0: Cela fait plus de 60 ans qu'il se prépare pour ce rôle. Charles, prince de Galles depuis ses 10 ans, est devenu roi à la mort de sa mère, la reine Elisabeth, le 8 septembre dernier. Il sera couronné le 6 mai prochain en grande pompe, 70 ans presque jour pour jour après sa mort. Je suis Magali Rangin, chef du service Culture et People de BFMTV.com et vous écoutez le podcast royal, le podcast des têtes couronnées. Pour vous faire vivre les préparatifs de ce couronnement, nous sommes autour d'une tasse de thé chez Ninas Vendôme à Paris. Protocole, guest list, budget, et puis qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de Megan et Harry Autant de questions primordiales que vous vous posez probablement et auxquelles je vais demander à Philippe Turle, journaliste à France 24 et sujet de sa majesté, de répondre chaque semaine d'ici le jour J. Dans ce premier épisode, on va se préoccuper de la popularité de Charles, qu'on a souvent vu accueilli par des huées, des pancartes « Not my king »,« Pas mon roi », et parfois des G2 lors de ses déplacements. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Magdalene.
0: Le roi Charles est-il aussi impopulaire que ce que ces images semblent montrer
1: Vous savez, ça a été un long parcours pour le prince Charles. Maintenant, le roi Charles, pour trouver une légitimité auprès du public britannique pour la raison principale, que c'est un homme qui attend depuis tellement longtemps le rôle de roi. Ça fait 70 ans d'attente pour un travail qu'il a enfin à l'âge de 73 ans. C'est quelque chose qui est impensable pour la plupart des, des mortels. Donc, il fallait qu'il s'occupe de lui-même pendant toutes ces années, qu'il trouve une activité, qu'il trouve quelque chose à faire, quelque chose à dire, pour combler le, l'attente, le temps qui passe, mais le temps qui a passé très lentement pendant toute la règne de sa mère, Elisabeth II, qui était extrêmement populaire. Et donc, le roi Charles, c'est un personnage un peu maladroit, c'est un personnage qui souffre, qui a toujours souffert d'une manque affective, et donc qui parfois est considéré par la, le peuple britannique comme un désaxé, quelqu'un qui n'est pas vraiment fait pour ce rôle, mais qui est tombé dedans malgré lui qui fait avec, mais qui ne peut pas s'empêcher lui-même de dire ce qu'il pense. D'ouvrir sa bouche, d'avoir une prise de position qu'il aime ou qu'il aime pas. Il est pour euh, l'agriculture organique, euh, bio. Il déteste les, les certains bâtiments modernes. C'est quelqu'un qui a mis la population en garde contre le réchauffement climatique très tôt, mais qui a été mal compris par une grande partie des Britanniques. Couplé à cela, il y avait également toute l'histoire avec Diana qui a mal fini, sa liaison avec Camilla Parker-Bowles qui a franchement déplu à une vaste majorité des Britanniques qui l'ont tenu responsable de l'échec de son mariage et indirectement de la mort de Diana. Et donc c'était une Véritable parcours de combattant pour regagner de l'affection dans les yeux des Britanniques. Alors que depuis qu'il est roi, depuis septembre dernier, il a enfin vu un rebond dans les sondages, une augmentation de son niveau de popularité dans les yeux des Britanniques. Et donc aujourd'hui, c'est pas encore gagné, hein, mais il est aux alentours de 55-56% de bonnes opinions parmi euh, ces sujets britanniques, ce qui quand même Incroyable et insolite pour le roi Charles, mais il est toujours loin derrière sa mère qui était à 80-90% de, de bonnes opinions.
0: Donc il est finalement un roi plutôt populaire après avoir été un prince très impopulaire.
1: Il faut dire c'est que le public ne savait pas quel type de roi Charles allait être. Est-ce que c'est un roi qui ne va pas tenir la ligne Est-ce que c'est un roi qui va toujours dire ce qu'il pense, qui va diviser l'opinion publique. Pourquoi la reine Elisabeth II ne parlait pas C'est parce que elle disait « je suis la reine de tout le monde, je suis pour le meilleur et pour le pire obligé de tenir la ligne, parce que le jour où j'ouvre ma bouche et je dis par exemple « je suis pour le Brexit, je suis contre le Brexit, je suis pour une chose ou pour une autre, je vais diviser l'opinion publique britannique », entre ceux qui me soutiennent et qui sont d'accord avec moi et ceux qui ne me soutiennent pas et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Et là, ce n'est pas mon rôle. Il faut que je sois la reine de tout le monde. Donc, je ne peux pas dire ce que je pense pour que je ne divise pas le, l'opinion publique. Les gens disaient, mais le roi Charles c'est complètement le contraire. Lui il n'a pas sa langue dans sa poche. Il dit ce qu'il pense. Et donc, quand il sera roi, Qu'est-ce que ça va donner Pendant qu'il est prince de Galles, on va être un peu indulgent avec lui parce qu'il n'est pas le chef d'État du Royaume-Uni. Mais quand il sera roi, est-ce qu'il va continuer dans ce domaine Et quel avenir pour la royauté, pour la monarchie en Grande-Bretagne Donc, il y avait beaucoup de questions qui étaient posées. Qu'est-ce qu'on a vu On a vu un homme qui a commencé un règne sans faute exactement comme sa mère d'ailleurs il n'a pas dit un mot sur même la question de Harry et Meghan avec la sortie du livre il reste droit dans ses bottes il ne dit rien et c'est l'arme suprême de la famille Royale c'est never explain never complain jamais expliquer jamais se plaindre et donc c'est exactement ce qu'il fait il ne parle pas et comme ça, ça laisse les gens dire, est-ce qu'il est pour Est-ce qu'il est contre Qu'est-ce qu'il pense Eh bien, on ne le saura jamais. Comme pour la reine Elisabeth, on ne sait pas. Et comme ça, il reste dans une position dominante où il a le plus de chances d'obtenir le soutien de la plupart de ses sujets.
0: Donc son arrivée au trône, sur le trône, n'a pas réactivé spécialement de sentiments républicains au Royaume-Uni
1: Il y a toujours un sentiment républicain qui est aux alentours de 25%. C'est plus chez les jeunes, les 18-25 ans, qui ont moins d'affection pour la monarchie que pour les personnes de 50 à 70 ans qui sont beaucoup plus royalistes que les jeunes. Mais ça pose un problème pour la monarchie britannique parce que si les jeunes sont plus favorables à une république, pas la totalité, hein, mais plus de jeunes que, que personne d'un certain âge, on se pose la question qu'est-ce qui va se passer plus tard Est-ce que la monarchie va survivre Et vous savez que la chose qui est la plus importante pour la monarchie britannique, c'est pas l'opinion publique, c'est pas l'image de la royauté, c'est pas les problèmes de famille comme avec Harry et Meghan, c'est la survie de la monarchie. C'est comment faire en sorte que on pérennise la monarchie britannique. C'était la grande question d'Elizabeth, comme tous les monarques avant elle. Hein. Et donc, c'est le problème numéro un pour Charles. Et quand vous regardez ce qui s'est passé auparavant avec la reine elisabeth et avec d'autres monarques, ils sont même prêts à sacrifier leur propre famille, le bonheur de, de membres de leur famille, pour les besoins de la monarchie. Donc, c'est la monarchie qui est le principal objectif pour sa pérennisation. Et donc, si Charles doit prendre une décision même à l'insu de sa famille ou, ou au détriment de, de ses propres enfants, il le prendra, comme la reine a pris la décision auparavant. Et donc, c'est pour ne pas pousser les gens à vouloir un République et de soutenir la monarchie. C'est le but numéro un de tout mon an comme Grande-Bretagne.
0: Et vous parliez euh, de ce sentiment euh, anti-monarchiste euh, qui anime euh, surtout les jeunes. Est-ce que, euh, justement, la ferme à Harry et Meghan, euh, documentaire Netflix, et puis ensuite les mémoires de Harry, ont influencé, ont eu une influence sur ce jeune public britannique Est-ce que ça a contribué à leur donner une mauvaise image de la monarchie et du roi Charles
1: Alors, ce que vous avez avec Harry et Meghan et avec le reste de la famille Wall, vous avez deux versions de cette famille qui se contredisent et qui se battent entre eux. Vous avez la version Harry et Meghan qui est plutôt basée sur un public pour l'intérêt d'un public américain avec euh, comme base la série The Crown comme euh, la série Netflix que Harry et Meghan ont fait avec un mélange de vérité et de fiction où on ne sait pas où arrête l'un et commence l'autre avec un but sur le long terme financier. Il faut qu'on s'entretienne, nous, Harry et Meghan, aux États-Unis. Il faut gagner notre vie. Rien de mieux à faire que de taper sur la famille royale, qui est une bête facile parce qu'ils n'en répondraient jamais, pour gagner notre vie, pour relever quelques détails croustillants sur ce qui se passe derrière les murs de Buckingham Palace. En face de Harry et Meghan, vous avez une autre version des Windsor. Vous avez la version véridique de Charles, Camilla, de William, de Kate, qui n'ont pas du tout un but financier. Leur but, c'est de pérenniser la famille royale et c'est de faire continuer l'histoire de cette famille qui est millénaire. Et donc ces deux versions sont maintenant presque incompatibles ensemble, parce qu'elles sont devenues tellement éloignées avec leurs buts respectifs l'un de l'autre que c'est difficile de voir comment ils peuvent se rapprocher sur le long terme pour trouver une harmonie ou une vitesse de croisière où on peut se rabibocher pour trouver, retrouver les liens familiales qu'on a connus auparavant. C'est vrai qu'il y a des gens qui soutiennent Harry et Meghan. C'est vrai que Meghan était très appréciée quand elle était venue la première fois en Grande-Bretagne, quand on l'avait annoncée comme fiançaille, comme euh, future femme de Harry. Mais l'acharnement de Harry et Meghan, les documentaires, enfin, le documentaire sur Netflix, l'interview avec Oprah Winfrey, plus le livre Le Suppléant qui sortait en janvier de 2023, ont fait en sorte que les gens se lassent de cette acharnement à non plus finir sur la famille royale et, sur le fond, nous, on a des victimes, nous, on souffre, nous, on a les pauvres gars que personne ne comprend, mais il faut pas oublier que c'est des gens hyper privilégiés et dans le livre, il y a un sujet qui manque, cruellement, c'est le fait qu'on ne parle jamais d'argent. Ils ont tout l'argent qu'il faut pour voyager, pour faire ce qu'ils veulent, on n'a jamais un problème pour joindre les deux bouts à la fin du mois. Donc, il y a une irritation vis-à-vis de Harry et Meghan en Grande-Bretagne, mais moins aux États-Unis, mais même aux États-Unis, je pense que les gens disent « ça suffit, on a entendu, maintenant on a besoin d'autre chose, on ne peut pas continuer à taper sur la famille royale, on a compris, vous avez souffert, on a compris qu'il y a un problème de racisme, qui n'en prouvait d'ailleurs, mais maintenant il faut dire autre chose, il faut, faut tourner la page, il faut nous présenter autre chose. » Le problème pour Harry et Meghan, c'est qu'il n'y a pas autre chose pour le moment, on ne sait pas ce qu'ils vont faire ensuite. Donc on essaie toujours de vendre des livres, le livre de Harry s'est très bien vendu, mais quel avenir pour Harry et Meghan pour le moment, c'est la grande question, pas de réponse.
0: Toutes sortes de choses ont été dites sur le train de vie de Charles, sur ses exigences, sur la personne qui serait préposée à lui repasser ses lacets, à étaler le dentifrice sur sa brosse à dents. Est-ce que c'est quelque chose qui choque l'opinion publique au Royaume-Uni ou est-ce qu'ils sont habitués
1: La grande question c'est quelle est la part de vérité dans tout cela et quelle est la part inventée je pense que, certes, il y a beaucoup de, de valets de chambre, de, d'hommes de compagnie, de dames de compagnie aussi, hein, qui sont là pour faire en sorte que la vie du prince et maintenant le roi Charles se passe le mieux que possible. C'est quelqu'un qui a quand même une vie assez compliquée. C'est pas une vie comme la vie de tout le monde, comme notre vie à nous. Il y a des rumeurs que quelqu'un met la dentifrice ça pour ça. donc, tous les matins il a au moins six heures à la coque, il faut qu'il ouvre les six heures pour trouver l'œuf qui le cuit comme il le veut. Est-ce que c'est vrai ou pas Bon, on ne sait pas. On n'a pas d'accès euh, à voir cela. Donc, euh, tout ça, ça, ça alimente la presse tabloïde, ça alimente les scandales, ça alimente la, la critique. Je pense qu'il y a un part de vérité, ça c'est certain, mais je pense qu'il y a des parties exagérées aussi. C'est quelqu'un qui est tout à fait capable de mettre son propre dentifrice, sa propre dentifrice sur la brosse à dents, et de, de lasser ses propres chaussures. Mais je pense qu'il y a quand même des gens qui l'aident dans le choix de ses vêtements, de préparer euh, sa journée, de lui apporter les papiers qu'il faut, euh, de poster ses lettres, de répondre téléphone, de l'aider à répondre à tous ces courriers qu'il reçoit. Certes, il y a un, un personnel qui s'occupe de cela, mais jusqu'à tel niveau, bon, ça pour le moment on ne sait pas, mais évidemment c'est bon pour, euh, pour les petites histoires dans les journaux.
0: On l'a vu euh, perdre son sang-froid à cause d'un stylo. Quelle est la personnalité de Charles
1: Concernant l'histoire du stylo, je pense qu'il euh, faut euh, dire une chose. Euh, cette histoire s'est euh, passée très peu de temps après le décès de sa mère. Charles était extrêmement attaché à Elisabeth II. C'était euh, sa maman chérie. Il avait fait référence à elle plusieurs fois lors de, des jubilés, les événements, euh, là pour rendre hommage à la reine. Et donc, c'est quelqu'un qui souffrait de la perte de sa mère. Et donc, je pense que ça s'explique, cette histoire du stylo, par le fait que c'est quelqu'un qui, un, avait perdu sa mère, 2. Euh, était en période de deuil, 3. est devenu roi, ce qui n'est pas une mince affaire. 4. A senti tout d'un coup une énorme pression sur les épaules pour assumer ce rôle qu'il attend depuis aussi longtemps. Bon, ça peut expliquer aussi de temps en temps qu'il euh, euh, il est un peu impatient ou euh, il se met en colère plus facilement. Mais sur le fond, c'est quelqu'un, Charles, d'assez doux, d'assez sympathique, quelqu'un qui est peu sûr de lui-même. Hein. Et je pense que ça a été euh, d'ailleurs quelque chose dont il a beaucoup souffert toute sa vie et qui est toujours euh, évident aujourd'hui. Mais ce qu'on voit avec lui, ce qu'on ne voyait pas avec la, la reine auparavant, c'est, c'est quelqu'un de beaucoup plus tactile et beaucoup plus sympathique vis-à-vis des foules. Alors, si c'était un personnage qui était désintéressé par le public, qui ne voulait pas ce contact humain, il n'irait pas euh, serrer les mains, euh, prendre des selfies avec le public, un peu comme la reine faisait auparavant. Donc, je pense que c'est une mauvaise période pour lui. Ça s'explique, ça se comprend. Mais je pense que sur le c'est un personnage sympathique et je pense personnellement que Charles sera un très bon roi parce qu'après tout, 70 ans d'attente pour un travail c'est pas rien et donc il a eu tellement envie de faire ce travail je pense qu'il ne peut pas ne pas le faire bien
0: quelle est la plus grande menace pour la, la popularité de Charles Est-ce que c'est pas son fils finalement
1: Je pense que le plus grand menace sur la popularité de Charles s'est passé. Je pense que ça a été l'amour de Diana, la découverte de la liaison avec Camilla Parker Bowles, les histoires qui ont été racontées dans la presse, la chute dans les sondages, mais vertigineuse à l'époque, la campagne contre lui. On disait c'est pas notre roi, c'est pas mon roi, je ne veux pas de Charles. Il faut se débarrasser de lui. Il faut passer directement d'Élisabeth II à William, ce qui possible parce qu'il y a un ligné d'accession et donc Charles à sa place et il y a que deux raisons pour lesquelles il ne, n'accepterait pas la première c'est qu'il meurt avant que sa mère bon sait pas ce qui s'est pas passé ou deuxièmement il décide qu'il ne veut pas assumer le rôle de roi vous pensez après 70 ans d'attente il va pas dire après 70 ans ah ben finalement je crois que j'ai pas envie donc William est obligé d'attendre son tour ça va pas être très long pour lui parce que Charles est déjà âgé mais il a tout à gagner en popularité Maintenant, est-ce qu'il va souffrir de Harry, Meghan, les critiques Je pense que pas tellement, parce que quand on lit le livre, on trouve que Harry était plus indulgent avec son père qu'avec son propre frère. Même si Camilla a été assez critiquée, je pense que tout ça a été pris avec un grain de sel aussi. Donc Charles a fait un, une sans-faute vis-à-vis du début de son règne. Dans la connaissance que c'est mieux de ne rien dire que de critiquer son fils ou de répondre, où il est obligé de rentrer dans un, un espèce d'argument avec lui, au détriment de sa propre place, un peu distant vis-à-vis de l'opinion publique britannique. Donc il a très bien fait de ne rien dire. Ça l'a remis plus en valeur et ça, je pense, aidé à maintenir son niveau de popularité.
0: Merci beaucoup, Philippe Turl d'avoir répondu à mes questions pour le podcast Royal. Et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le commenter et à vous abonner au podcast Royal pour ne rater aucun épisode. À la semaine prochaine